0: Paísos, cinéfilos, cinéfilas, buenos días Egunon, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bueno, a los cinéfilos, a los cinéfilas y a toda la audiencia de Radio Vitoria, que es inmensa y está de fiesta. Arancha ¿de ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días. Yo ya
0: me, me, me solapo con el saludo oficial del Bogar Baila con Lobos cinematográfico. Sí. Y claro, es la costumbre, la costumbre, mm. pero estamos de fiesta. Estamos eh, celebrando un día de esa, una jornada de esas en donde... Manda el ocio y nosotros queríamos participar de ello charlando con un montón de amigos y amigas que van a incorporarse a lo largo del programa en las próximas dos horas aquí en Radio Victoria en directo. Para hablar, pues eso, de, de, de entretenimiento, de cultura,
1: claro. de,
0: de buen rollo. De risas. Que tenemos? ¿A quién, por ejemplo?
1: Pues, por ejemplo, vamos a empezar con José Corbacho.
0: Que dentro de nada lo vamos a tener aquí en Vitoria Gasteiz, en el teatro principal, concretamente el día 22 de diciembre, con un espectáculo titulado, ante todo, Mucha Calma. No va a ser el único. También una actriz de esas eh, divertidas, de esas consolera, Anabel Alonso, Va a estar en Gasteiz y también hoy en nuestro programa Y esto es solo un aperitivo, porque vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de comedia, vamos a hablar de todo un poco Y todo a partir de ahora mismo, porque damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos gusta comenzar siempre con música porque nos da ánimo, nos da energía y en un día festivo pues qué mejor que arrancar. Imagínate, imagínate Lancha, Elton John, sí, ¿lo conoces? Hombre, me encanta. Un mito. Bueno, es y, grande, grande, grande. ¿Y si lo juntamos eh, con alguien más? Porque ya tiene unos años el señor. Sí, los lleva muy bien. ¿eh? Los lleva muy bien, Está, Vamos. Pero, pero tiene unos años. Tiene, tiene. ¿Si lo reunimos con alguien más actual? ...Dua Lipa, por ejemplo... ...Oh, mira... ...Pues Elton John y Dua Lipa... ...nos hablan de... ...de corazón frío... ...corazón helado... ...Cold Heart... Elton John y Dua Lipa nos han acompañado hasta las 12 y 12 minutos del mediodía. Claro, son dos. Cuando suben al escenario, a pesar de la veteranía de Elton John, sí. cuando subes al escenario acompañado, pues hombre, llenas más, es mejor, ¿no? Sí. Para, me, me imagino que mentalmente incluso para el artista, porque hay que tener arte, hay que tener talento para subirte tú solo al escenario y rellenar una obra de, 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 de hora y media, por ejemplo, ¿no? Sí. Con humor, con risas. ¿Qué tanto. Eso tiene, vamos, a mí me parece que es, tiene muchísimo mérito Y que solo unos pocos pueden hacerlo Y entre ellos está un amigo con el que vamos a hablar a continuación Que el día 22 de diciembre de este mismo mes Vamos a tener la oportunidad de verlo aquí, en Gasteiz, en el Teatro Principal Con un monólogo, una obra, no sé cómo llamarlo, ahora nos lo explica él Que se titula, ante todo, mucha calma Vamos a hablar con José Corbacho estos tiempos de, de crispación, de agitación, de que uy, todo nos sienta como mal, tenemos la piel fina, qué bien viene una carcajada. Vale. Reírse, desconectar de vez en cuando. José Corbacho, ¿cómo estás?
2: Egunon, eh, querido Joseba, ¿cómo estamos? Pues deseando verte,
0: deseando darte un abrazo, que hace mucho que no nos vemos, que no coincidimos.
2: Pensaba que ibas a empezar diciendo, eh, hay que tener valor para subirse a un escenario solo, sin ser el coñón. de tu <risa> como, como es el caso, claro. Como este caso, inconsciente, es que, ¿no? Ya, ya me gustaría a mí ser cualquiera de los dos, el veterano o la o la joven, o la jovenzuela. Sí,
0: sí, ah, bueno, bueno, pero vamos a ver, te quejarás tú de, de, de valentía y de y de arte en el escenario, porque tú... No, claro, no, no me quejo, no me
2: quejo, no me su... quejo para nada, contento, feliz, además, venir a la es, eh, es un lujo, ya sabes que yo a la que subo del Ebro para arriba... Ya me cambia el carácter, soy feliz. Soy disfrutas?
0: Feliz. <risa> Doy fe de que disfrutas. Oye, eh, José, eh, pero claro, eh, subes a, a, al escenario con esta obra, ante todo mucha calma, tú solito, y a provocar risas, que es lo que, que es terapéutico, hoy en día nos viene muy bien, ¿eh?
2: Sí, al final, mira, has dicho las dos cosas que son básicamente, como se explica este espectáculo, que estoy yo solo, porque después de estar mucho tiempo muy bien acompañado, tanto en mis tiempos con la cubana como cuando a veces he subido al escenario con compañeros como Santi Millán o como Berto Romero o como Andrés Buenafuente, sí, ¿eh? siempre he estado muy bien acompañado, pero ya, ya tengo una edad que también estoy un poco como, como mi paisano de hospitales de Llobregat, Ferran Adrián, construyendo lo que es la cocina pues, en este caso, de construyendo la comedia y lo único que hago es dame un micro, que voy a contar historias e intentar que la gente se ría, no tiene más, al final es, es lo que me apetece, es que la gente se ría que se ría mucho, que eso ya tengo testado que más o menos es así y en Vitoria, hombre, no vamos a ser menos ¿no? que en Donosti que, Don Ossi, que hay se hay más. Mucho. <risa> aquí más Aquí
0: más todavía, pero me gusta la premisa de que eh, comienzas diciendo que lo primero que haces es reírte de ti mismo que yo creo que eh, nos lo han enseñado ...poco y mal... ...a tenor por lo menos de, 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 de la piel tan fina que hay últimamente... ¿no? ...y yo, yo es que soy de esa, de esa creencia, de esa filosofía de que lo importante es reírte primero de ti, primero porque te evita, es egoísta, ¿eh? porque te evita muchos problemas. eh Yo yo ahora soy más viejo que el planeador de Koji Kabuto que ya diciendo esta comparación me delato
2: rápidamente, ¿no? Bueno, ya ya ya, ya estás suponiendo que la gente sepa quién era Koji Kabuto claro. y, y, Afrodita, y Afrodita y Mazinger Z y ese mundo. Claro, y el claro. El doctor no, pero claro, <risa> pero eso, sí, sí, pero la verdad pues te, te digo eso, yo es que aprendí eso como desde, desde muy pequeño que si te reías de ti mismo también en el fondo te daba un poco licencia para reírte del mundo, pero eso básicamente también lo aprendí, no ya en el teatro, sino en el colegio con los compañeros cuando empezamos a hacer teatro que yo empecé muy jovencito con amigos en el colegio, también te das cuenta de que si te ríes de ti mismo la gente de repente se queda despistada porque no te estás riendo de ellos y dicen, ostras, y cuando tienen la guardia baja pues entonces ya te puedes reír de quien Ay, quieras gracias. y... Y luego también pues tuve una escuela, como te decía antes, muy chula, que era la cubana, que la cubana al final lo que hacíamos cuando nos poníamos esas pelucas y esas gafas imposibles esas dictaduras postizas y creábamos unos personajes estrambóticos era reírnos un poco de nosotros mismos para luego poder reírte de, de, del resto de, del mundo, ¿no? Sí. Entonces para mí, para mí es básico y también es básico tomarse la vida con, con el sentido del humor, que en eso ya sé que tú también eres ducho en ese arte y te gusta porque lo que decías al principio, está todo tan, 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 tan revuelto y nos lo tomamos todo tan en serio y cada día que pasa parece que va a ser el último que dices, bueno, oye, eh, está bien vivir la vida con intensidad, pero también vivámosla con humor y con comedia y sobre todo relativicemos mucho las cosas que al final ya sabemos... Cómo acaba, ¿Cómo acaba este viaje nuestro por, mm. por la vida? Perdón por el spoiler, porque igual hay alguien que se piensa que es como Jordi Hurtado, pero Jordi Hurtado solo hay uno, que sí, va sí. a vivir toda la vida. Sí, sí.
1: Eh. Oye, te conocimos eh, en La Cubana, yo por lo menos, lo primero la primera vez que vi a José Corracho fue en el escenario, yo creo que fue, sí, en el Teatro Bretón de, de Logroño. Pero eh, me gustaba lo que estabas contando antes del colegio. Eh, eh, ¿Cómo, cómo eh, era, eh, ¿qué era un mecanismo de, de defensa? Eh, eh, la pues gea. mira, yo,
2: la, la verdad es que era un poco un mecanismo de defensa Yo, yo siempre he sido, de, de por ejemplo, de, de oreja prominente Luego es verdad que creció el resto del cuerpo Y ya se igualó un poco la proporción <risa> Pero, Pero empezaron de, las orejas era, de, de, empezó, por las, empezó por las orejas yo, el, el ginecólogo tiró de mi oreja y, y le dijo <risa> a mi madre Que es niño o niña y, y dijo, son unas orejas, luego veremos qué viene a continuación Entonces de repente, bueno, en un colegio al final Si tienes las orejas grandes, pues... Puede ser, puede ser una, puedes estar en la diana... igual que si llevabas gafas, igual que seas si pelirrojo, sí. o igual todas esas cosas no, de nuestra sí. época. Entonces yo a partir de ahí, de repente, además me acuerdo porque, porque de repente decía, ¿qué es el viento? Las orejas de corbacho en movimiento y la gente ja ja ja, 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 ja. Entonces como ya me lo decía yo, de repente pues la otra gente de la clase decía jo, este tío, pues este tío es tonto, porque se ríe pues vamos a, vamos a por otro. Y a lo mejor tiene algo, tiene algo de eso, ¿no? Sí, de, sí, eso tiene... de mecanismo de defensa. O, de, o, o del humor como actitud vital también, que creo que al final es, es bueno, ¿no? Y, y me acuerdo que, que pasaba un rato, mira, esto, esto, esto lo estoy contando y he pensado, esto no lo he contado en el monólogo, creo que lo voy a incorporar tú, porque iba haciendo como poesías, ¿qué es qué es la brisa? Las orejas de Corbacho cuando van de prisa, y claro, todo el mundo se reía y, y, y ya está, y ahí se acaba se acaba la movida.
0: Claro, es que es cierto que cuando te ríes de ti mismo, eh, desconciertas al rival. Porque le, le dejas, ya, dice, Pero si le iba a decir yo eso, ya se lo ha dicho él, ya no se lo puedo decir yo. Entonces, ya, ya ahí has matado eh, la, la, la pedrada claro. que te podían dar, ¿no? Y eso es. Pues... No, y luego
2: también te das cuenta, cuando ya vas creciendo, eres adolescente, que el humor es una cosa que, que le gusta mucho a la gente claro. y que incluso para, para las relaciones, para la seducción. Pues a mí me encantaba, yo era el centro de atención de todas las chicas de mi edad cuando me empezaba a hacer el gracioso. Luego es verdad que se iban con el guapo, ¿no? Luego se iban sí. ya con el modelo Santi Millán o, o, los, o los guaperas de la época. Pero, oye, el buen rato que se habían pasado conmigo no se lo quitaba a nadie. Claro, que yo estoy no. seguro que luego estaban con el guapo y decían, jo, me estoy aburriendo con una ostra, a ver si venía Corbacho aquí a soltarme un par de gracias.
0: Oye, fíjate, has citado a Santi Millán, has hablado de, de la cubana. Yo os vi la primera vez en Barcelona. Lona, ...en una de las primeras funciones que hacía... ...es de cómeme el coco negro... ...porque nos llevó... sí ...nos llevó, me acuerdo perfectamente... Eh, ...Ángel Pauloski eh, que, ...que era muy amigo nuestro... ...y bueno, sigue siendo amigo nuestro... ...y nos nos llevó... ...y, y el, el espectáculo... ...me acuerdo perfectamente... Eh, ...que nos dijo Ángel... Eh, ...tenemos, empieza a las 7... ...imagínate, no me acuerdo la hora... Eh, ...pero imagínate que empezaba a las 7... ...pero vamos a ir eh, a partir de las 6... Y yo decía, ¿para qué vamos a ir una hora antes? Dice Porque están haciendo como que desmontan el escenario ya y es que es muy divertido. Y entonces eh, nosotros vimos la obra, gracias a, a Paulowski, eh, casi casi desde el principio, cosa que no hacía mucha gente porque arrancabais la obra cuando se supone que ya estaba acabando.
2: No, no totalmente. Eso era como una de las, una de las gracias de comunico con Eros de ese espectáculo, es que nosotros siempre empezábamos una hora antes de lo que estaba anunciado. Entonces cuando llegaba la hora de la función, la gente había entrado, se acababa el espectáculo y decíamos, oye, es que hemos empezado una hora antes, porque nos tenemos que ir a Santiago de Compostela y tenemos que recoger, lo sentimos mucho, y la gente era como que, ...pero ¿qué me estás contando? Es verdad que luego empezó a correr la voz... ...como por ejemplo, entre ellos, Paulowski... ...que siempre traía gente una hora antes y nosotros... ...pues que Ángel, que no tiene gracia... ...y decía, pero si la revista es maravillosa... ...porque era como un espectáculo de revista... Sí, sí. ...así muy tronado, ¿no? Toda la primera hora... ...pero claro, ahí pues era esa idea de la cubana... ...de jugar un poco con la realidad ficción... ...de plantearle un juego al espectador... Pero fuisteis unos privilegiados, porque ya te digo yo que igual así, un 1% sí, sí, del sí. público de ese espectáculo los que vieron esa ese trozo de revista antes de empezar la hora del espectáculo. Tuvo que sí. ser aquello una escuela tremenda, ¿no? Sí, bueno, para mí fue la guardería, la escuela, el instituto, la universidad, porque al fin y al cabo la cubana... Era una, una compañía, lo sigue siendo, una compañía típica que hace teatro, pero también hacía acciones en la calle. Mezclaba el teatro con el musical. En otro espectáculo, como Cegada de Amor, mezclaba el teatro con el cine. Luego también hacíamos televisión. Entonces, de repente, hacías como, bueno, pues eso, como una carrera de todo, multi, multimedia, sí. que ibas aprendiendo teatro, ibas aprendiendo tele, ibas aprendiendo cine, ibas aprendiendo música... Y, ...y para mí fue todo, fue lo que sentó un poco las bases... ...también es verdad que yo venía de un grupo de teatro... ...que me había montado con mis amigos en Hospitaler de Llobregat y, ...y que hacíamos cosas, porque como nos gustaba la cubana... ...pues hacíamos cosas en la calle, hacíamos ese tipo de teatro... ...que también jugaba con la realidad la ficción... ...y a partir de ahí, pues claro, el aprendizaje fue absoluto... ...yo es una de las cosas también, echando la vista atrás que me considero muy afortunado, ¿no? Porque el haber pasado por la cubana o el haber saltado luego de la cubana a, a la productora del Kerrat, de Buenafuente, sí. pues claro, he estado en unos sitios donde o sea, tienes que ser muy cenutrio, muy cerrado y muy tonto para no aprender de la gente que tienes alrededor, ¿no? Que solo mirar alrededor y ver la gente que tienes y el talento que hay, dices, hombre, pues igual algo pillo, ¿no? aunque tenga las orejas grandes, algo pillaré.
0: <risa> Oye, pero y hablando de gente con, con talento, eh, claro, vienes de, de, de tutelar de alguna manera a uno de los tricicle, a Carlos Sanz, con, eh, por fin solo. Eh, eh, estamos hablando, claro, de, 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 de otra aventura que también ha tenido que ser para ti eh, muy
2: especial. Sí, eso, eso ha sido muy bonito porque además Carlas y yo Hace mucho que nos conocemos, pero bueno, yo estaba, nos conocemos desde que yo estaba en la cubana y él, lógicamente, estaba en tricicle. Y entonces, de repente, luego nos juntó la vida también. Somos muy amigos, eh, de, tenemos una vida paralela, la vida profesional, sí. nos vemos. Y un día, Carlas, me vino a ver un monólogo y me dijo, oye, es que quiero que hablar contigo porque ahora que tricicla ya acaba estoy pensando en hacer un espectáculo solo... y ...yo pensé, ah, muy bien... ...dice, sí, quiero hacer un monólogo... ...digo, ¿qué me estás contando? ...se si llevas 40 años sin hablar... ...dice, <risa> sí, sí, y quiero que lo dirijas tú... o ...que me ayudes con ello... ...yo le dije, hostia, Carlas, pero díselo a tus compañeros... ...¿no? del Cricicla, sí. a Paco Miro, a Joan Gracia ...y tal, no, pero una... ...es que me ha gustado mucho cómo lo haces tú... ...una visión externa... Total, que yo le dije, bueno, pues cuenta, a ver, vámonos un día a un sitio y me cuentas lo que quieres hacer. Y entonces lo que hicimos es que él no me contó lo que quería hacer, sino que me contó su monólogo que tenía escrito, iba, iba recopilando anécdotas durante un montón de años, y ya sabía que él era un tío muy divertido, porque tiene mucha comedia, pero porque incluso en las cenas que hacemos a veces de amigos o en sí. clave más íntima, siempre explica anécdotas y tiene una gracia muy peculiar. Carlas, ¿no? Tiene mucha comedia, entonces me dijo, está tío, yo lo veo bastante fácil esto, ¿no? Tú te pones, en todo caso, yo te voy diciendo cómo lo podemos ordenar, esto por aquí, esto para atrás, o aquí haces esto, aquí al otro, también esos trucos más del monólogo, los los running guts y tal, pero en la comedia ya la tenía de base y después de estar 40 años en Tricicla, además creo que es es más que un monologuista, Carlas, porque tiene toda una gestualidad y una viscomita que probablemente muchos de los que solo tiramos de palabra no tenemos. Entonces a él le salió, estamos encantados, él sobre todo, porque claro, después de Tricicla también el tío... Tenía sus dudas, decía, hostia, ahora me voy a montar un espectáculo solo y a ver qué va a pasar. Pues lo que va a pasar es que está encantado, está llena a por donde pasa, en todos los sitios donde va, no llena a la gente ah. se lo pasa bien. Y él, además, pues es feliz, que al final los cómicos, por como, como el resto de la humanidad, lo único que buscamos es ser felices a nuestra manera.
0: Qué bueno. Oye, eh, claro, hemos hablado, eh, José, de... De la parte buena también habrá parte eh, negativa. ¿Tú, tú recuerdas, yo no sé si con La Cubana o con o con Buenafuente, en, en el teatro, en televisión, en cine, eh, porque también has dirigido pelis y has demostrado que, que eh, bueno, la, lo tuyo es la, eh, la versatilidad, haces de todo. Pero ha habido algún momento que recuerdes tú de Tierra Trágame, de decir, mamma mía, cómo salgo de esta?
2: Hombre, sí, ha habido muchos y sí, ha, 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 ha habido muchos momentos que, por mucha ilusión y por mucha alegría que le metas a, a lo que haces, que a mí me gusta. Meterle, a meter, o sea, perdona por la música, es que estaba metido en una tienda aquí y ya me empezó a subir el vídeo musical. No te preocupes. Parece que me haya, metido, me haya metido en un After Hours, tío. Estoy, total es, es una tienda de, de informática, tampoco es una tienda de discos, pero, pero les no dado. arriba Yo creo que me están echando. Me han van aquí en un rincón como hablando. ¿Te han, visto han dicho, hablando? Este, este tío que hace aquí. Vamos, y han subido la música ahora a tope. Bajarla un poco, por favor. No, no, o sea, nosotros es que, no la oímos, que, no
0: la percibimos, ¿eh? o sea, ah, que no ah, vale, preocupes.
2: perfecto, perfecto. Y, y entonces de repente pues, por mucha ilusión que metas a las cosas hay proyectos que no salen, pero luego llega un momento que a mí lo que lo que más me importa en ese sentido que también es por tener una edad y con y con la y por la vida es, es más el viaje, ¿no? el destino que en la vida también me pasa, más que ir a un sitio lo que me gusta es el trayecto entonces con los proyectos pues te pasa eso al final el resultado, mola que la gente venga, mola que la gente vea a, que venga al principal, el 22 de diciembre a ver el monólogo, pero yo disfruto mucho el viaje también, disfruto mucho los ensayos cuando escribes, la creatividad, ya no te cuento lo que decías tú en las películas, en los programas de televisión, que hay un trabajo detrás que al final a lo mejor estrenas esa película o ese programa de televisión y aquello dura una semana, sí. nos ha pasado a todos y continuará pasando porque por suerte nadie tiene una clave ni una varita mágica porque si no aquí estaríamos todos en los platos y encima vale. de los escenarios y todo el mundo sería artista yo creo que está bien que, que al final mires mires para atrás y digas Hostia, pues mira, llevo bastante tiempo haciendo esto pues esto es lo bonito, ¿no? pero ha habido malos momentos, ha habido ha habido momentos que, que además yo creo que la gente que nos dedicamos a la comedia y el humor que también tenemos como un plus ahí de que a veces pues sales al escenario, sales a un plato de televisión y oye, y, y has tenido un mal día o en la vida te ha pasado algo, pues que las cosas que pasan en la vida, pero tú sales allí para que la gente se ría. Entonces ahí empiezas a crear una serie de mecanismos, lo que hablábamos a lo mejor al principio, esos mecanismos de defensa claro. o esa coraza que te vas haciendo y eso bueno, en un momento te puede pasar factura porque no te deja así porque aguantas y porque dices no, no, yo he venido al mundo a hacer reír a personal, que es algo que me encanta, ¿no? Pero luego también hay momentos que dices, eh, como, que, como aquel cómic que decía, ¿quién vigila a los vigilantes? Pues, ¿quién hace reír a los cómicos? Porque y por eso yo creo que nos buscamos entre nosotros y nos contamos cosas como para sentirnos acompañados, pero claro, imagínate yo voy a hacer pronto como 40 años que, que me subí a un escenario con la cubana, ya que me empezaron a pagar por ello, entonces miras para atrás y ha habido momentos difíciles en la vida, uh -huh. pero esto, como decía el gran Ignatius, eh, la comedia salvó mi vida. Yo creo que en el caso de muchos cómicos es así.
0: Pues oye, eh, yo me alegro muchísimo porque el talento está ahí, está claro. Pero sobre todo, y a mí me gusta decirlo, eh, el buen tío, la buena persona. Eh, que, que eso me parece que es todavía muchísimo más importante. Y, y yo con, he constatado lo buen tío que eres. Yo, yo siempre, eh, tú no lo recordarás, pero yo lo tengo en mente, una vez que viniste, has venido varias veces al, al festival de televisión aquí a, a Vitoria, pero una vez que viniste eh, eh, y me estaban echando a mí una bronca, pero vamos, eh, monumental, tenía un lío con dos cadenas y las dos estaban machacándome y, y tú lo estabas viendo, es porque estábamos en un bar, y tú estabas dentro y, y venías y me decías, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Qué quieres? Estabas preocupado por mí y eso de verdad que lo sentí y lo, y, y lo agradezco públicamente porque me pareció un detallazo eh, tremendo y que, de, bueno, pues... Una firma de, de la de lo buena persona que eres.
2: Así que... Sí, muchas, lo... muchas gracias. Recuerdo perfectamente ese momento y me alegro mucho de que ya estés mejor.
0: <risa> ya, ya lo he superado, ya lo he superado, afortunadamente. Oye, José, te veré aquí el día 22. Recuerdo... Muchas gracias, a a la audiencia. Teatro principal, ante todo mucha calma, con José Corbacho, el día 22 de diciembre a las 7 y media. Yo de ustedes no me lo perdería porque es un momento de terapia, de risa, que les va a venir fenomenal. Eso. José, un abrazo enorme. Un
2: abrazo, escarricasco, amigo. Agur.
0: 32 minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en directo en Bogar Baila con Lobos, en Radio Vitoria, vamos a hablar con, con más amigos, con más amigas y vamos a tener también nuestras paraditas musicales, como la de ahora, por ejemplo, que yo creo que siempre es buen momento para escuchar, para disfrutar a Fito y Fiti Paldis, en este caso con Cielo Hermético.
3: con facilidad lo que soy y lo que escribo a veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo y te lo juro que no puedo saber y te lo juro todo estaba oscuro aquellos años se pasaron tan rápido a dos gramos por segundo la vida se nos va tan rápido no hay tiempo de sentir el ver Te duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. ¿Sabes? Si quieres que te adore como un santo, contagiame la risa y cúrame el espanto. No quiero recordarlo otra vez. Tarde. Para empezar ya sea tarde Quizás desde el principio fuera tarde Y solo no lo supimos después La vida se nos va tan rápido No hay tiempo de sentir el vértigo A veces duele más que un látigo Vivimos bajo un cielo hermoso Cold. Escribí la frase más triste de mi vida, tú nunca la recuerdas y es más triste todavía. No dejo de buscarte, no duermo sin pastillas, disparo a mis verdades con pistolas de mentira. La vida se nos va tan rápido tiempo de sentir el vértigo, a veces duele más que un látigo, vivimos bajo un cielo hermético,
4: vivimos bajo un cielo hermético.
0: Nos han acompañado hasta las 12 y 36 minutos. Vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de esos. Un libro concretamente que a mí me ha llamado muchísimo la atención por el planteamiento que tiene. Porque eh, a priori, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de un francotirador uh -huh. que mata gente, un asesino en serie, pues claro, pensamos eh, en películas americanas y decimos, esto ya lo hemos visto. Ya, pero tú imagínate que esto ocurre. Eh, en un zoológico sí. una especie de zoológico y que el francotirador lo que mata es animales no mata personas uh -huh. claro eh, según la ley eh, no se puede considerar asesinato claro. la muerte de un animal pero está dañando notablemente bueno, pues eh, a seres vivos y además eh, que tienen una vinculación muy especial con la protagonista de la novela El olor del miedo, de Manuel Río San Martín, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Claro, es que Elena es veterinaria, eh, ...muy apasionada con su oficio... ...trabaja en el Parque Zoológico de Valencia... ...y protege a, a todos los seres que ama... ...los elefantes, chimpancés, leones... ...los cuida con mimo, eh, los salva del peligro... ...pero eh, claro, eh, de pronto aparece un francotirador... ...que empieza a sembrar el pánico... ...este es el inicio de esa novela... ...El olor del miedo de Manuel Río San Martín... ...Manuel, ¿cómo estás?...
5: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Yo no sé si lo he explicado bien, me he dejado algo, ¿quieres apuntar alguna cosa más?
5: No, muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que hay tanta novela negra. Sí. Vosotros ahí tenéis alguna escritora muy famosa también, ¿no? O sea, Utturi, Seba, que sí, sí. Y... Pero, Eva, sí, sí. Pero hay tanta que, que es muy difícil sorprender. Todos los lectores ya han leído de todo, ¿no? Eh, chicas muertas en lugares emblemáticos, hombres muertos en lugares, sitios misteriosos... O sea y yo quería sorprender, entonces desde luego el que quiere una novela negra distinta que le sorprenda, que no se espere lo que va a pasar que le dé una oportunidad al olor del miedo, porque ya te digo, mi planteamiento era contar algo que ah. no se ha contado, yo creo que nunca. Estoy... ¿no? Que es la investigación de, policial, pero a raíz de la muerte de un alma.
0: Claro, llama la atención eh, por lo que decimos, no porque claro, eh, eh, asociamos siempre este tipo de historias del francotirado y todo eso pues a, a películas americanas, a, a, pero, pero claro, que de pronto eh, eh, el tipo este empiece a, a asesinar, a matar eh, animales de un zoológico, ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Tú te has documentado para todo
5: esto? For, mucho, mucho. Por un lado, eh, bueno, he conocido varios. Eh, en realidad, el término no es francotirador, sino tirador de precisión. Que ellos sí. te lo dicen siempre. Ah. Eh, pues he estado con dos, con dos. Uno del Ejército español eh, que es instructor, que sabe muchísimo, obviamente, y otro que fue del Ejército, pero que ya se ha salido, ¿no? Porque eh, es una profesión que es muy de riesgo, entonces a partir de los cuarenta y pocos años pues ya es muy difícil seguir en ella, ¿no? Entonces me han contado muchas cosas que como escritor es muy difícil que se te ocurran. Y en la novela, para mí eso también es algo bonito, ¿no? Que el lector se meta en un mundo que no se podía imaginar. De repente dice, yo nunca he hablado con un tirador de precisión. Y alguien ha hablado y me cuenta cosas realmente sorprendentes sobre ese trabajo sobre ese tipo de actividad, ¿no? Ah. Y luego me he documentado también mucho en, en el Zoológico de Valencia, que es donde... Hay, donde han la novela y es, eh, me dejaron convivir con los cuidadores durante cuatro días, y sí. ver un poco cómo es todo un zoológico por detrás, que es una maquinaria increíble, o sea, hay muchísima gente trabajando, es muy complicado.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de cuatro días en el zoológico?
5: Pues mira, lo primero es que me, me, me dio mucha tranquilidad porque me dijeron que sí, yo les dije, no, yo el zoológico lo conozco, pero lo que quiero es verlo por dentro y me dijeron que sí, entonces dije bueno esos que cuidan bien a los animales porque si no me, no se yeah. dejarían verlo y, y las instalaciones que, que no son cara al público son casi tan grandes como las que son cara al público es un sitio muy especial muy grande con instalaciones muy buenas y, y la verdad es que es fascinante ver todas las cocinas, eh, como por ejemplo los elefantes duermen todos en cobijo, bueno todos los animales, pero claro, cada habitación de cada elefante, imagínate, tiene un tamaño descomunal, ¿no? ya sí. comen, hay que dar alguna medicina, si tienen que que tomará algo. ¿sabes? La verdad es que es muy interesante, a mí que me interesa mucho el comportamiento de los animales salvajes, es muy interesante verlos también en esta situación.
0: Iba a ser yo antes el, el chiste con el elefante del francotirador o el tirador de precisión, Digo, bueno, pues con un elefante más fácil, ¿no?, que, que, con una, por el volumen, más que nada. Pero claro, era claro, un chiste pues, por malo. Cuidado, ahora te estamos escuchando... Manuel, eh, eh, mal la cobertura, eh, eh, no sé si te has movido, o, o, pero se nos ha ido. ¿Estás ahí, Manuel? No, hemos perdido a, a Manuel Ríos justo cuando nos estaba comentando eh, esa novela que ha escrito, El olor del miedo que yo he hecho la broma, tonta, muy tonta, muy, muy tonta, pero que él ha servido para que él nos dé esas precisiones, ¿no? esas pautas sí. que le han enseñado, tanto en el zoo como esos. Me ha gustado la puntualización porque siempre hemos dicho franco tirador y no, es tirador es que de precisión. Franco tirador
1: suena más a, a Asesino de Kennedy, por ejemplo. Y este, y este es una, una, un thriller, esta novela es un thriller eh, y aparte de ser un thriller, pues es vibrante, emocional, etcétera, también se habla mucho sobre el comportamiento humano y animal, que al final es animal claro. el, el humano también, ¿no? Sí, sí. Y ahí pues eh, tenemos que hablar con Manuel en cuanto lo recuperamos eh, porque habla de la evolución de las reglas de la naturaleza de lo que nos diferencia a los animales superiores, vamos a decirlo así, sí. eh, de los animales que no son eh, humanos que no son racionales y, y, de, y de cómo él ha llegado a, a, a estudiar eso y a, y a meterse tan dentro de ese tema, porque yo creo que tuvo un acercamiento muy importante claro, yo le iba a preguntar con Juan Luis Arsuaga.
0: Yo le iba a preguntar también por, por el tema legal, lo que decíamos, ¿no? Claro, es que te planteas esa situación de que hay un tirador de precisión que está matando animales, animales eh, ejemplares eh, de los más bellos de, de, de otras especies y además ejemplares que, que en muchos casos eh, están en peligro de extinción y los está matando eh, en un zoológico, pero no se considera asesinato entonces esto como no sé, le iba a preguntar a ver el tema legal no si se ha asesorado también para saber cómo cómo lo podemos hacer bueno, en cualquier caso estamos hablando con Manuel Ríos eh, San Martín vamos a hacer una cosa, vamos a poner un poquito de música y así le damos tiempo a, a Manuel a ver si logramos localizarle porque la charla estaba muy interesante pero eh, de repente pues lo que es el directo y lo que son las coberturas se ha, se ha diluido ese esa palabra. Así que eh, ponemos un poquito de música e intentamos recuperar esa charla con, con Manuel Ríos. Vamos a escuchar, eh, pues por ejemplo, a Izal eh, con Hogar, eh, que es eh, la que teníamos preparada para escuchar eh, un ratito después, y ahora volvemos. <música>
4: Con los pies pegados a este suelo Que es mío ya la vez del resto De la gente que es mi hogar
0: Creo que ya hemos recuperado a Manuel, Manuel, ¿estás por ahí?
5: Sí, es que se ha ido la cobertura de repente, ha sido como una cosa... Sí, sí, ha pasado una cosa, un,
0: nos ha hecho un <risa> el extraño. El
5: francotirador que nos ha localizado.
0: <risa> bueno, estas son las cosas del directo, que suele de que es muy recurrido eh, este término. Oye, estabas comentando eso, que era muy interesante, el tema de, de cómo te has documentado eh, bueno pues eh, con, con los veterinarios, eh, con los tiradores... Sí,
5: era muy difícil, eh, por ejemplo, traspasar la piel, de, la piel y el, el cráneo de un elefante es muy difícil. Sí. entonces eh, me costó mucho ver ¿Cómo se podía hacer? Porque un disparo a distancia no es tan fácil matar a un elefante también, ¿no? ¿Con qué tipo de bala? O sea, la novela está muy documentada y yo creo que eso pues también es de agradecer para el lector.
0: Oye, y yo te quería preguntar por el tema legal. Claro, eh, es una de las cosas que eh, aparece en, en, el, en el argumento de, del olor del miedo, ¿no? Sí. Según el Código Penal, matar a un animal no se considera asesinato, pero pero y entonces, ¿cómo si sucediese un planteamiento como el que tú haces en la novela? Eh, eh, ¿Cómo se combate?
5: Pues mira, yo pregunté a la policía, porque dije, voy a contar la novela, cuando ya se me había ocurrido el tema y demás, dije, voy a contarlo como de verdad sería. Entonces hice una consulta oficial a la policía sobre cómo investigarían ellos este, este asesinato, por decirlo de alguna manera. Sí. Y me dijeron que por las características lo investigarían igual que si fuese la muerte de un ser humano. Otra cosa es luego la condena. Pero ellos me dijeron que lo investigaré a la UDEF y yo, tal cual me lo dijeron ellos, escribí la novela. O sea, no la empecé a escribir hasta que no me contestaron. Y entonces yo lo que sí que hago es que pongo un policía de la UDEF que tiene mucha experiencia pero que él mismo está un poco descolocado porque dice claro, yo he investigado siempre crímenes humanos que es un poco lo que le va a pasar al lector no sí. y ahora tengo que investigar un crimen de un animal, y eso a él le descoloca mucho es un tío un poco, pues, un poco irónico no y hace un poco de humor negro sobre el tema pero luego él tiene una nieta que está muy impactada, muy pequeñita que está muy impactada por lo que ha ocurrido sí. y entonces él empieza a ver la investigación como algo más personal, no porque ve cómo ha afectado a su nieta y a toda la gente del colegio y, y bueno, yo creo que a partir de ahí es un personaje muy humano, que todo el mundo está diciendo que, es, que le está gustando mucho el, el policía,
0: el investigador Oye, alucino, me, me encantaría eh, dar un paseo, hacerme pequeñito y dar un paseo por el, el, el cerebro de Manuel Ríos, porque tiene, <risa> tiene que estar lleno de aventuras claro, tú llevas un montón de tiempo escribiendo historias, involucrado en, en series de televisión, has, has escrito un montón de novelas, buscas siempre la originalidad, como nos decías eh, al principio, hablando de, del olor del miedo Claro, tienes que tener un batiburrillo ahí tremendo, ¿eh?
5: Sí, fíjate que he escrito muchas series, que nos hemos conocido por las series, he ido al Festival de Vitorio muchas veces. Pues sí, y, y la verdad es que eh, sí, siempre te, es verdad que el cerebro está en ebullición y siempre buscando el sorprender, porque efectivamente, eh, claro, hemos leído mucho, hemos visto tantas series. Que, joy, ...que es muy difícil contar algo original... ...entonces para mí sí que es un reto... ...el, el buscar algo que sorprenda... ...que sea algo original, que sea algo distinto que el lector lo agradezca y, y, mira, yo creo que en este caso sí que es de las veces que estoy convencido de haberlo conseguido.
0: Claro, porque estamos hablando de, de, de un profesional que ha estado en, en series míticas. Bueno, he leído que la primera que hiciste fue colegio mayor, que, que aquí tuvimos la, la suerte. La primera fue
5: colegio mayor. Bueno, eh. bueno en, el, en el País Vasco creo que la han pasado mil veces. Sí, sí, sí. sí sí <risa> aquí, la,
0: aquí la vimos porque, claro, era para las autonómicas y, pero, claro, es. fíjate qué reparto tenía. Jorge Sanz, eh, Antonio Resines, Kik. Eh, San Francisco sí, que
5: San Francisco Tenía
0: Tenía Sí, sí, un... sí, sí. sí, sí No, no. la sí, sí. La recuerdo o sea, perfectamente
5: Enrique Sí, sí Había un montón de gente Que luego se hizo Algunos ya la han conocido Y otros se hicieron muy
0: conocidos sí, que No estaba Cayetana pero Ahí en Cuervo bien. También en, en
5: Cayetana también Efectivamente Cayetana Sí, 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 sí. sí, sí,
0: sí. Y, y, Pero luego has pasado Por menudo Es mi padre eh, Más que amigos Médico de familia Compañeros eh,
5: sí, eh, Sin y... identidad Bueno, un montón Ahora sí. no. tengo una pendiente De estreno En Televisión Española Y Cuéntanos un poquito. Pues se llama Operación Barro Inglés y es sobre la Segunda Guerra Mundial. Es una película de spas, una serie, pero de espías. ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, pero sucede en torno a las minas de Río Tinto. Es muy original. Yo creo que es una, una serie de aventuras que, donde hay nazis, donde hay... Un poco el tiempo entre costuras, para entendernos, pero con más acción. O sea, con un poco más de acción. Ah, para que bueno. nos hagamos un poco la idea, ¿no? Un poquito de qué tipo de, de serie. Qué
0: bueno. ¿Y cómo has vivido tú el crecimiento... De, de esos actores y actrices, eh, que muchos de ellos, fíjate, estamos hablando de, de Colegio Mayor y de esos nombres que hemos dicho, pero... Eh, eh, compañeros, por ejemplo, el otro día el, hace un par de días estuvimos charlando con Eva Santolaria eh, porque Exacto. presenta la serie Todos Mienten en, en Movistar sí. y estuvimos charlando con ella y claro, yo ahora recordaba, digo, claro, Eva empezó muy jovencita haciendo compañeros y, y tú estabas por ahí tú has visto crecer, no solamente sí, a Eva sí, eh, sí. a un montón de, de actores y actrices sí, a un
5: montón, a Víctor Clavijo también, por ejemplo que también salía en menudo Qué grande de Víctor. con nosotros Sí, 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 qué grande, qué tibia más majo. Pues hay un montón de gente, efectivamente, Roberto Enríquez, te eh, decía antes, un montón de. El otro día puse un hilo en Twitter un poco sobre los inicios. ...de gente que en los años 90 empezó en series en las que yo participé... ...Paz Vega, por ejemplo... Ah. Eh, ...Paz Vega empezó en, también la serie El Fari y luego hizo Más que Amigos... ...o sea, es muy curioso ver a esa gente cuando empezaba en los años 90... ...y luego, bueno, muchos han llegado muy lejos.
1: Hmm. Qué bueno. Y ahora voy a decir yo algo, a ver, si no meto la pata, ¿eh, Manuel? Bueno, primero a ver, a que ver. te sigan en, en Twitter porque tienes hilos maravillosos... ...M. Ríos a cierto sí, sí. Maravillosos relacionados con, con la antropología, con el comportamiento humano y animal... y todo todo eso, eh, que a eso también se refiere mucho el libro de ficción que acabas de publicar, también sí, pero eh, yo sé que a ti la naturaleza y los animales te gustaban desde pequeño, pero es que luego acabáis de hablar de compañeros y yo creo que conociste a Arsuaga cuando estabas dirigiendo esa serie. y <risa> ¿no? ¿No se está uniendo ahí todo como en una especie de círculo?
5: ¿Cómo fue aquello de Atapuerca? Pues, Totalmente, mira, eh, el, nuestro productor de compañeros era, había, había estudiado, no sé por qué había estudiado antropología, pero luego había acabado siendo productor, y entonces conocí a Arsuaga personalmente, mm. y Arsuaga eh, vino a Madrid porque se hizo una exposición de Atapuerto, una exposición muy importante en el Museo de, de, de Madrid, y entonces eh, dijimos Joder, pues vamos a hacer un capítulo con él, y trajimos a Arsuaga a la serie, sí. y yo me acuerdo que hablé con él, y y desde entonces me quedé fascinado con la no, con esas excavaciones. Y quería hacer algo, quería hacer algo. Pero no se me ocurría qué hacer. Hasta que en el año 2012 fui a visitar las excavaciones con mis hijos y uno de ellos se acercó a tocar una tumba, una reproducción de una tumba ¿no? que hay en neandertal. Y al tocarla yo dije, joder, ¿qué pasaría si de repente un chaval, como mi hijo, al tocar el muñeco que está como enterrado, eh, fuese una chica de verdad y una chica pues que está recién muerta. Y de ahí sur surgió mi primera novela, que es La Huella del mal, que sucede en Atapuerca y que ahora parece que vamos a llevar al cine, además, el año que viene. Hay muchas posibilidades ah, de llevar al cine. Ah, pues fíjate, ah, ahí se, se, cierra, se cierra el círculo ahí total. Quería, ¿no? Ahí ya. quería
1: yo ir a parar, claro. Pues eso es, claro, es, ahí claro. es, quería es. ir a fíjate, parar. Fíjate, desde
5: aquel capítulo de Compañeros, hasta si conseguimos por fin hacer la película, que además la dirigiría yo el año que viene, de... La, de, de la huella del mal y de Atapuerca, pues sería maravilloso.
0: Qué bueno, oye, pues es una noticia Y luego
1: fantástica. la unión de esto con Victoria es que, por lo que eh, has escrito tú mismo, las derechos los ha comprado la productora de Juan
5: ¿ah? ¿eh? No, 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 las ha comprado una productora que ha producido la película de juan Mabajullo. Ah, vale, no es vale. Exacto. Eso es, eso es la misma. A uh -huh. No, no, se llama la Charito Films que efectivamente es la productora que ha producido la película de Juanma. O sea, sí ah. tiene relación, pero, pero no, no es tan directa. Es, ah. es una sí, relación sí, más colateral, más colateral. <ríe> vale, eso, es, eso. Oye, pero bueno, han producido esa película y estaban muy contentos además.
0: Oye, hay una reflexión que el otro día hacíamos con precisamente con Eva Santolaria que me gustaría eh, también hacerla contigo, porque eh, ella dijo que, claro, con todas estas nuevas plataformas, eh, con estas nuevas narrativas, eh, que hay la forma de consumir, cómo ha cambiado eh, la televisión, estamos hablando, las series ahora son más cortas, ya no hay series de veintitantos sí, capítulos sí. por temporada, sino que suelen ser seis, siete, ocho como mucho, y, y ya está. Y ella decía, y me, y me parece, es que me pareció muy acertado, que claro que cuando, hablando de compañeros, por ejemplo, ¿no? ella decía que eh, los guionistas podíais aprovechar para eh, que los protagonistas, esos personajes que eh, calaban muy hondo en, en la gente, en la audiencia, porque los, se encontraban con ellos todas las semanas durante sí. mucho tiempo, podían de pronto lanzar mensajes, eh, eh, pues hablando de la solidaridad, eh, de la tolerancia, de mil cosas, que bueno, pues para sobre todo para la audiencia más joven, es complicado a veces hacerles llegar o hacerlo creíble sí. y sin embargo si se lo dice un personaje al que quiere y al que sigue es más fácil que cale esto está pasando pues efectivamente
5: pues efectivamente en, en compañeros lo hacíamos mucho hacíamos muchas tramas que tenían un fin eran siempre entretenidas porque para mí eso era fundamental no pero que claro. tenían un fin eh, es hace poco me recordaban un, un par de tramas que hicimos sobre el SIDA, porque fue el Día Mundial del SIDA y de un niño que tenía SIDA y también del hermano de, de Kimi, que también tuvo SIDA en la serie, ah. o sea, es decir, me, es verdad que utilizábamos las tramas para, para hacer algo educativo, y yo fíjate sí que creo que sirve porque yo me he encontrado después con los años mucha gente, gente incluso que me ha dicho que se hicieron profesores en cierta medida por ver esa serie, que esa serie les le inspiró, ¿no? el otro día me decía reyán que le siguen parando por la calle, y dicen baja sí. Yo, fíjese, me hice, eh, me hice maestro por pensando en usted. Y en... O sea, así que yo creo que todas esas cosas influyen. Claro, claro. Y influyen para bien en este caso.
0: Sí sí. sí, sí, pero sí es cierto que ahora las series ya no duran tanto. Eh, no sé si eso cambia la forma no, de la ya narrativa. No tenemos paciencia, sí. Y la narrativa también. No tenemos cambia?
5: paciencia, ahora es muy difícil. Pues sí cambia, claro, sí, 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 porque en las series tipo compañeros, bueno, mira, cuéntame, ha durado hasta ahora, ¿no? Sí. Y era una serie de este, más de este estilo, pero yo creo que la narrativa es más, eh, aunque los capítulos son entretenidos y pasan muchas cosas, pero no tienen que tener esos finales en alto tan exagerados, porque el enganche del, del espectador ya lo tienes. O sea, ya tienes enganche con los personajes y quieren saber qué les ocurre. Entonces, en Compañeros, los capítulos generalmente terminaban. O sea, había una especie de final de capítulo sí, sí. y no era tanto un final en alto como es ahora, ¿no? Que a veces llega un punto que ya es hasta tramposo.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, lo que no es tramposo para nada sí. es eh, esa novela El olor del miedo que nosotros recomendamos. Es de Manuel Río San Martín y, y de verdad que es, es muy original y bueno, pues, pues, podría ser un buen regalo ahora que llegan fechas en las que se hacen Regalos. Bueno,
5: perfecto, yo creo que regalo de Navidad a la gente que no sepa qué regalar y fíjate, Incluso yo digo mucho una cosa, aunque no seas un lector de novela negra, esta es una buena novela policíaca para empezar porque tiene lo, lo que debe tener una novela negra, de saber quién es el culpable y demás, pero tiene, sin embargo, algo más, ¿no? Tiene unos personajes más trabajados, un entorno más trabajado, entonces yo creo que para el que no haya leído nunca novela negra, es una buena novela para iniciar. Sí,
1: sí. Pues ahí, ahí lo dejamos,
0: el olor del miedo sí, sí. de Manuel Ríos eh, San Martín, que lo edita Planeta, y que, y que sería un detallazo para estas Navidades. Un detallazo ha sido que nos hayas atendido en directo en un día festivo, Manuel, te lo agradecemos. Vamos, ah, encantado, encantado, sabes que es un...
5: de este corte que hemos tenido. No uh -huh. pasa
0: nada, sabes que es un placer siempre para nosotros charlar contigo, que te apreciamos un montón y que estamos deseando verte por aquí otra vez.
5: Pues un abrazo enorme, muchísimas gracias.
0: Un abrazo grande, Manuel.
5: Adiós.
0: Adiós. Bueno, pues tenemos que hacer una parada para informarnos. Llegan las noticias, pero continuamos. A partir de la una y unos minutitos regresa Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Todavía tenemos unas cuantas charlas pendientes y espero que bueno, pues nos sigan acompañando. ...y disfruten de ellas... ...como lo estamos haciendo nosotros... ...ahora Arancha nos informamos un ratito... sí ...y
1: volvemos... ...y volvemos en nada... ...no, no, no, no ni se muevan... ...porque primero...
0: Hombre, se pueden
1: mover porque ahora ya... hoy yo se va, tenemos muchos auriculares... <risa> ...y muchas cosas para movernos... Pasa a la gente que no se mueva...
0: ...está, no, 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 claro, quería decir... ...según lo estaba diciendo me, me estaba dando cuenta... de ...ya te he dicho antes que estoy muy mayor... ...que estoy muy eh, mayor, no, ya, estoy muy... Eh, no, ...estoy muy anticuado... Que que ...ahora volvemos, las noticias y regresamos en Radio Vitoria con Bogar, baila con Lobos. Hasta ahora mismo.